0: Also, selbst wenn ich im Training spinnen spielen muss, dann tue ich mir schwer, da ähm, nicht in den Block zu hauen.
1: Herzlich willkommen zum Sportraport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast zwei Beachvolleyballer und wir machen auch gleich eine Standeskontrolle. Korporal Robin Seidel. Hier. Gefreiter Philipp Waller. Hier. Alle anwesend. Das heißt, wir können unseren Podcast loslegen mit Robin und Philipp, dem Beachfallball-Tour Seidel Waller. Herzlich willkommen. Und ihr seid ja auch schon unmittelbar in der Vorbereitung. In wenigen Tagen geht es ja los mit der Heim Europameisterschaft. Wie geht's euch?
2: Hi erstmal. Ähm, ja, uns geht's glaube ich, ganz gut. Wir haben jetzt eine gute Vorbereitungsphase gehabt und ja, sind eigentlich ready, um am Donnerstag Gas zu geben. Und ähm, ja, was zu reißen bei der Heim Europameisterschaft.
1: Ihr habt ja auch natürlich und äh, mit gespannt äh, das gesamte Beachvolleyball Turnier in Tokio mitverfolgt. Äh, ihr habt natürlich auch äh, das Ziel gehabt, euch zu qualifizieren. Es hat nicht äh, gereicht. Aber ihr seid ja noch ein junges Team, äh, spielt noch nicht äh, so lange gemeinsam. Ähm, wie habt ihr die ganze Qualiphase als äh, Team erlebt?
0: Für mich war es eigentlich sehr entspannt, würde ich mal sagen. Für mich. Ähm war dieser ganze Aufstieg von meiner ganzen Karriere eigentlich sehr schnell ähm, so richtig dann glaubt Ja, habe ich schon irgendwie, aber ich habe es mir selber bewusst noch nicht traut, laut auszusprechen. Das ist das Ziel. Ähm, also für mich war es eher so ein Herantasten und natürlich wollte ich es dann unbedingt, aber am Ende ist es leider nicht, nicht so gekommen. Aber ja, wie du sagst, wir sind noch jung, also... Schauen wir mal, also Paris würde ich mich schon gerne qualifizieren dann. Welche Erfahrungen habt ihr mitgenommen aus diesem ganzen Qualif-Prozess? Das ist ja im Beachvolleyball alles
1: recht kompliziert und sehr nervenaufreibend. Wahrscheinlich auch, wenn man dann zum Turnier hinkommt und man weiß, es gibt nur noch einen Platz vorher und die ganze Vorbereitung. Was habt ihr als Team mitnehmen können?
2: Ja, es war ein langwieriger Prozess eigentlich. Meine, für mich waren es vier Jahre, wo ich darauf hintrainiert habe, dass ich 2020 dann bei Olympia stehe, dann bereitet man sich vor und dann mit Covid ist natürlich alles anders. Das heißt, es ist noch ein Jahr länger. Ich denke, dass uns die Phase eigentlich gut getan hat als Team. Wir haben noch ein Jahr länger gehabt, um uns äh, zumzuspülen, um uns vorzubereiten, um ready zu sein, wenn wir ready sein sollen. Es ist natürlich dann sehr, sehr bitter, dass es sich über das World Ranking sauknapp, ich glaube, um zwei Plätze nicht ausgegangen ist, wo dann ein, zwei Turniere einfach gefehlt haben, vielleicht Covid-bedingt. Es wären mehr angesetzt gewesen, ähm, wer weiß, wie wir es dann gemacht hätten. Und dann über den Conti Cup auch, gegen die, die sich schlussendlich qualifiziert haben, ähm, knapp ausgeschieden. Das war ein bisschen unlucky, würde ich sagen, und ein bisschen bitter. Aber ich denke, als Team hat uns das noch einmal vielleicht stärker gemacht und noch einmal mehr zusammengeschweißt und noch einmal mehr Zeit geben, um konstanter zu werden. Und die letzten Turniere waren gut. Wir spielen zurzeit recht konstant.
1: Jetzt schauen wir, was Wien mit uns machen kann. Philipp, du hast vorgemeint gemeint, getraut, das auszusprechen, das du nicht. Und natürlich war es, es das Ziel, wenn es so eng wird und wenn man sich dann denkt, bah. Hätten die Turniere stattfinden können, wäre Covid nicht gewesen, ist hätte die Vari. Ist das etwas, was in euren Köpfen dann auch Platz findet oder muss man das auch bewusst abschalten und da gar nicht zulassen, dass das aufkommt?
0: Also bei mir kommt es eigentlich derzeit noch gar nicht auf. Bei mir ist es eher so, dass ich jedes Jahr wieder Schritte mache und Erfahrungen sammle, wo ich mir denke, so, warum habe ich das nicht früher schon gemacht? Also, warum wir die internationale Karriere nicht schon früher starten können, wo ich mir denke so, okay, vielleicht ist es, das jetzt der nächste Step, wo ich merke, okay, das, das ist es jetzt, aber ja, das ist, hätte die Ware, na das, derweil noch nicht.
1: <lacht> Und jetzt kommt äh, Wien, Robin, das ist vorher schon angesprochen, ähm, ihr spielt äh, konstant, äh, eure Ausgangslage ist eine gute, aber ähm, wie schaut ihr auf eure Gruppe, wie steht da die Auslosung?
2: Ja, wir haben mit Mo Sorum auf einzelner Gruppen natürlich zurzeit das stärkste Team wahrscheinlich der Welt. Ich meine, die spielen jetzt im Finale äh, in Tokio. Dann haben wir Heidrich Gerson, die wir eh kennen. Da haben wir glaube ich glaub, 2019 Finale in Baden gespielt. Oder was, 2020? 2020. War sogar 2020. Covid. ich
1: war dort, habe ich äh, bewundern können, wie ihr da im Finale <lacht> gegengehalten habt und äh, auch gewonnen habt, also äh, gratuliere dazu ja, nachträglich. Danke,
2: ich meine, das war österreichisches Turnier, da haben uns die, ich glaube es waren 200 Fans, die damals erlaubt waren, haben uns schon gepusht zum Sieg, würde ich sagen, ähm, jetzt sind es zweieinhalb Fans, ähm, ich hoffe, die pushen uns wieder zum Sieg, also mal schauen, wie das wird, äh, auf jeden Fall ein spannendes Spiel, ich würde Ihnen empfehlen, da vorbeizukommen
1: und sich das anzuschauen, das wird auf jeden Fall ein Spektakel. Mit welcher Zielsetzung geht man in so ein Heimturnier hinein? Und wie, wie löst ihr das im Team? Welche Ziele man sich setzt? Macht da jeder einen Vorschlag und dann nimmt man die Mitte? Oder wie funktioniert das genau? Ähm, ich glaube, dass wir da sehr unterschiedlich
0: sind, was das angeht. Ja,
1: ich weiß nicht. Ich glaub, wir sind, schlussendlich sind wir, glaube ich, recht
0: gleich. Also für mich sind wir, also ich, die Ziele, die ich ausspreche, sind meistens unter dem, die ich eigentlich im Kopf habe. Also Ich würde jetzt einmal sagen, für mich das erste Ziel ist, die Gruppe zu schaffen. <lacht> Am Freitag einmal mindestens noch zu spielen. Ja, Insgeheim hoffe ich natürlich, dass, dass man irgendwann eine Medaille macht bei so einem Event oder auch dieses Mal vielleicht schon. Ich meine, jetzt diese Saison haben wir schon viele große Teams geschlagen. Ich glaube, wir wissen, dass wir jeden schlagen können und dass es weit gehen kann, wenn wir das auf den Platz bringen, was wir kennen. Ja, Nimmst du den zu, Robin?
2: Ja, also ist es so, ist es aus einer anderen Perspektive. Ich glaube, wir sind beide so verbissene Ehrgeizler, dass wir, wenn wir da am Kord stehen, alles tun, damit wir das Spiel gewinnen. Und umso mehr wir geschweißt werden, umso mehr wir zusammengeschweißt sind, gehen wir den Weg gemeinsam. Und dann ist es richtig schwer, uns zu schlagen, weil wir einfach so einen Willen und so einen Fokus haben, dass wir das umsetzen wollen und ja, ich glaube, ich hoffe, dass wir das auf, auf den Platz bringen können jetzt in Wien, weil dann ist es echt unangenehm gegen uns zu spülen, weil
1: wir einfach, ähm, ja, nicht verlieren wollen. Ich erinnere mich, als ich euch spielen gesehen habe, dass dass du zum Beispiel da wirklich in jedem Block ohne Rücksicht auf eigene Verluste gegangen bist und egal ob der Ball jetzt im Gesicht landet oder auf den Fingern landet und mega weh tut, einfach voll hineingehen. Also diesen Ehrgeiz, den sieht man auch in der Spielweise, wie ihr spielt. Das wird auch brauchen, um aus dieser Gruppe herauszukommen, äh, aber es ist eine Heim-Europameisterschaft. Du hast schon einmal ein äh, großes Event äh, daheim äh, gespielt, noch mit einem anderen äh, Partner. Wie ist, äh, ist diese Erfahrung wichtig, dass man weiß, wie sowas daheim überhaupt abläuft mit 200.000 äh, Zuschauern? Es wird äh, unter den äh, Auflagen und Umständen natürlich äh, gewaltig werden. Ähm, wie, wie wichtig weiß, dass du das schon mal erlebt hast?
2: Ich denke grundsätzlich, die Turniere, die der Hannes Jagerhofer in Wien veranstaltet, beziehungsweise damals Klangfurt, sind immer einzigartig. In Klangfurt waren es, glaube ich, 6.000 Fans erlaubt und unterm Strich waren es wahrscheinlich 8.000 Fans, die dann im Stadion waren, weil es aus allen Nähten geplatzt ist. Dort waren auch schon zweimal Europameisterschaften, wo wir mit dem Xandi damals eigentlich recht gut abgeschnitten haben. Ähm, und in Wien auf der Donauinsel war natürlich die Weltmeisterschaft 2017, die auch unglaublich war. Also wieder neues Ambiente, anders wie Klagenfurt. Und ja, damals waren, ich glaube, 10.000 Leute erlaubt. Das heißt, das war auch unglaublich. Und jetzt, ähm, jetzt ist es am Heumarkt. Das heißt, es ist wieder ein anderes Ambiente. Aber es werden wieder so viele Fans dahinter sein. Und die Stimmung wird, glaube ich, noch größer sein, weil es ist mehr arenenartig aufgebaut. Es geht steiler nach oben, die Fans sind näher. Das heißt, das wird noch einmal eine, eine besondere Erfahrung werden. Und ich denke, wenn man da einläuft, dann weiß man, warum man da jeden Tag so hart trainiert und warum man den Sport macht und warum man da stehen will und das als auf sich nimmt. Ich glaube, wenn man mit dem Gefühl umgehen kann, mit, dieser, mit diesem überwältigenden Gefühl, ähm, dann, dann ähm, ist es schon gut, dass man die Erfahrung
1: mal gemacht hat. Und es ist schon gut, wenn man das dann nutzen kann natürlich. Philipp, ihr habt das vor kurzem auch aus der anderen Perspektive gemacht, die Erfahrung, nämlich äh, gegen ein Heimteam zu spielen, das äh, von den Fans mitgetragen wurde. Wie schwer tut man sich da wirklich äh, in den entscheidenden Punkten dann genau die Prozent herauszuholen, die man eigentlich bräuchte?
0: Ja, genau. Also, wir haben in Start gegen die Schweizer ähm, spielen dürfen am, am Center Court. Und ja, also da hat man schon richtig gemerkt, dass das Publikum die richtig gepusht hat und ihnen nochmal extra Energie gegeben hat. Genau, eben um solche entscheidenden Punkte dann zu machen. Ich glaube, in dem Spiel ist es uns nicht gelungen, eine lange Rallye für uns zu entscheiden, leider. Aber ja, dieses Mal wollen wir es andersherum machen und ja, dass wir die entscheidenden Punkte machen. Kann man sich da auch auf sowas verlassen, dass man weiß, hey, auch wenn es eng wird und knapp wird,
1: wenn wir die Leute im Rücken haben, dann holen wir uns den Punkt, egal ob die anderen jetzt nominell besser sind, wenn man das so sagen kann, überhaupt in einem Sport, ist das ja schwer möglich. Aber kann man sich auf, auf diesen Push verlassen?
2: Also ich denke schon, also wie wir in Wien jetzt zusammen gespielt haben, ähm, hat uns das eigentlich immer einen Push gegeben und die Zuschauer sind echt einzigartig in Österreich, weil sie sind sehr positiv und unterstützen also die Heimteams, das heißt, ähm, da ist echt Verlass auf sie, dass sie auf jeden Fall da sind, auch wenn der eine oder andere Punkt nicht für uns fällt und das gibt halt genau den Push auch für lange Rallies, für enge Rallyes, für... Für den Sieg schlussendlich.
1: Also der Push sollte auf jeden Fall äh, funktionieren und äh, da sein, damit ihr dann auch eure Ziele, ob die Ausgesprochenen oder Unausgesprochenen, dann auch äh, wirklich gemeinsam erreichen könnt. Aber lasst uns an den Anfang gehen eurer gemeinsamen Zeit. Im Beachvolleyball ist ja so, dass man ähm, sich je nach Lebensabschnitt einen äh, Partner sucht, äh, der gerade äh, gut äh, passt. Wie war das bei euch? Wie habt ihr euch gefunden?
0: Von meiner Seite, ich bin, bin über Umwege wieder zurück nach Wien, ähm, weil ich eben eigentlich immer lieber Beachvolleyball gespielt habe als in der Halle. Ich habe dann die Möglichkeit aber gesehen, in Wien mittrainieren zu können. Und das war für mich auch irgendwie so, dass ich gewusst habe, wenn ich mal in Wien wieder trainieren kann und dort am Stützpunkt trainiere, dann nehmen mir Leute überhaupt wahr. Also es ist halt in Österreich, wenn du in der Steiermark spielst oder so und nationale Turniere spielst, dann, ja, also wie oft kommt es vor, dass jetzt die Top-Teams aus Österreich in, in Österreich auch wirklich spielen, außer bei den Staatsmeisterschaften, ist eher selten. Und dann habe ich einfach gewusst, wenn ich, wenn ich einen Partner haben will, der international spielt, und dann muss ich irgendwie in das Blickfeld. Und das, ja, so bin ich nach Wien gekommen. Und dann war es eigentlich mehr Zufall, glaube ich, als, als jetzt irgendwie eine bewusste Entscheidung. Der, also zuerst halt, ich habe... Das Glück gehabt, dass ich beim Baden-Wonster damals einspringen habe dürfen für einen Christoph Dressler, der verletzt nicht spielen hat können. Und ja, dann hat es eigentlich recht gut funktioniert, das Turnier. Und ja, dann zwei Wochen später wäre ein einen Anruf gekriegt vom Robin, ob ich nicht weiter mit ihm spielen möchte. Und ähm, dann war für mich klar, ja, das würde ich eigentlich schon schon gern machen und ja, war richtig cool für mich. Der Tag. Robin, du hast schon mit mehreren Partnern zusammengespielt, nach welchen
1: Kriterien sucht man sich denn einen passenden Partner aus, wie hast du das damals irgendwie gemacht?
2: Puh. Ja, gute Frage, ähm, ja, es hängt viel davon ab, glaube ich, wie Partner harmonieren am Chord, ähm, welche Ziele sie haben, ähm, welche Ziele sie auch äh, sich vorstellen können und auch formulieren. Und wie man auch mit Drucksituationen und Druck umgehen kann. Ich denke, das sind im Leistungssport echt wichtige Kriterien überhaupt, wenn man sich hohe Ziele setzt. Das ist nicht immer so leicht. Und ja, mit dem viel das war dann eine coole Möglichkeit, wirklich im Baden das einmal zu testen, einmal zu schauen, wie harmonieren wir. Ja, wir haben von Anfang an sehr, sehr gut harmoniert am Chord. das heißt irgendwie haben wir gleiche Vorstellungen vom Spiel gehabt, ähm, gleiche Ziele am Court, jeden Ball zu gewinnen und äh, schlussendlich dann auch das Match zu gewinnen und dieser Wille irgendwie und diese Idee vom Spiel hat uns verbunden und dann haben wir gleich gesagt, okay, hey, spielen wir weiter. Und dann beim ersten internationalen Turnier haben wir, glaube ich, dann Gold geholt äh, in Haiyang. Und das hat dann noch einmal bestätigt, dass die Entscheidung eigentlich die richtige war und
1: dass wir, wenn wir da unseren Willen vereinen, dass wir einfach sau stark sind. Ja. Wenn man dann verstanden hat, okay, das, das passt, das funktioniert, wir gehen jetzt den Weg an. Wie schaut dann die gesamte Vorbereitung oder die Zielsetzung oder die Planung für die nächsten Jahre aus? Kann man da für die nächsten zehn Jahre planen oder macht man das von Saison zu Saison mit einem großen Ziel? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Es sind ja doch verschiedene Aspekte, die damit hineinspielen. Wie, wie läuft sowas ab?
2: Ich meine, für mich, ich wollte natürlich nach Olympia. Ich habe in Rio den Neunten geholt, dann habe ich gedacht, ja, auf jeden Fall will ich dabei sein, ich will eigentlich eine Medaille holen. Und wo wir zusammengekommen sind, das war ein paar Monate bevor die Qualifikation begonnen hat. Das heißt, es hat eh schnell gehen müssen. Da war der Sieg dann genau richtig. Dann haben wir uns halbwegs etabliert auf der World Tour und haben dann eh ähm, sehr, sehr gut gestartet auch in die Olympia-Qualifikation bis hin zur Weltmeisterschaft, wo wir einen neunten Platz geholt haben. Da waren wir, ich glaube, vielleicht Top 10 im Olympia-Ranking. Das heißt, äh, das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Leider ähm, haben wir die konstante Leistung eigentlich nicht über die eineinhalb Jahre halten können. Das heißt, wir haben ein kleines Loch gekriegt über ein paar Monate, wo ein, zwei wichtige Turniere waren, die wir dann nicht ganz so gut gespielt haben. Und das hat uns dann eben ein, zwei Plätze aus die Top 15 kaut. Und dann wollten wir genau wieder reinkommen. Da ist die Form dann wieder kommen, dann ist eben Covid kommen. Aber eigentlich plant man schon oder ich plane von Olympia zu Olympia. Das heißt, wir haben gesagt, hey, oder ich habe gesagt, wir wollen zu Olympia, <lacht> wir machen das jetzt. Und ja, Phil hat, ist mitgezogen, hat gesagt, ja, er will das auch. Und, und so war der Plan. Und jetzt ist der Zyklus einmal vorbei. Das heißt, wir setzen uns jetzt nach der EM, nach den Staatsmeisterschaften zusammen und sagen, hey, Gehen wir auf Paris los oder wie schaut aus? Was machen wir? Und
1: das heißt, ich brauche euch jetzt noch gar nicht äh, fragen, ob ihr diese Pläne da schon gemacht habt, ob ihr ähm, da schon entschieden habt. Aber wahrscheinlich werdet ihr euch persönliche Gedanken gemacht haben, wenn man weiß, dass unter normalen Umständen Tokio sich ausgegangen wäre, wird man höchstwahrscheinlich auch Paris in Angriff äh, nehmen, um äh, sich dieses Ziel äh, vielleicht jetzt ein bisschen verspätet äh, noch einmal äh, zu erfüllen. Gehe ich mit meiner Annahme äh, korrekt davon aus oder liege ich ganz am Holzweg?
0: Na, auf jeden Fall. Also Für mich ist es, wie ich vorher schon gesagt habe, von Jahr zu Jahr ein Step, wo ich mehr lerne und mehr Erfahrung sammle. Und ähm, ja, das Planen habe ich bis jetzt immer den Meistern überlassen, also Robin, Coaches und so weiter. Für mich war klar, wir einfach egal in welchem Training, ob Krafttraining, Balltraining oder Turnier, wir einfach mein Bestes geben und schauen, dass es weiter weitergeht, weiter nach oben geht. Und ja, jetzt nach der Saison. Ähm, werde ich mich auch mal hinsetzen und schauen, was, was sind die Dinge, die mir wichtig sind, dass ich mir selber ein bisschen mehr einbringe. Aber bis jetzt war es halt eher mehr so kennenlernen von dem Ganzen, wie das abläuft. Und jetzt schon langsam glaube ich, dass ich bereit bin, dass ich auch selber sage, okay, das bräuchte ich noch mehr oder wie immer. Also auf jeden Fall werde ich weiterspielen, glaube ich. Eigentlich, ja
1: fix. Und auf jeden Fall habt ihr jetzt die notwendigen Jahre auch äh, zusammen, also nicht gleich irgendwie nach dem Zusammenkommen ähm, die Quali beginnen. Man diskutiert oft, ob in Teamsportarten, ähm, vor allem in einem kleinen Team, damit alles funktioniert, eben am Platz, die Kommunikation natürlich passen muss, dass man sich verstehen muss. Aber wie ist es außerhalb des Platzes? Es gibt ja da auch verschiedene Typen, manche, die die auch da eine gewisse Freundschaft brauchen, andere, die brauchen das überhaupt nicht. Es gibt auch viele Geschwister, die zusammenspielen, wo das natürlich dann immer ganz komplex ist, wenn Geschwister zusammenspielen. Wie ist das bei euch? Was ist euch in diesem Aspekt off the court wichtig?
2: Mm. Also mir ist wichtig, dass wir uns auf Court äh, einfach gut verstehen, dass wir einander vertrauen können und wissen, hey, schlussendlich sind wir zusammen am Court und wollen Vollgas geben. Das heißt, ich denke, wir verbringen jetzt außerhalb vom Court nicht so viel Zeit miteinander, aber wir wissen, sobald was ist oder sobald es äh, Richtung Court wieder geht, sind wir einfach füreinander da und stärken unseren Rücken. Und ich finde diese Vertrauensbasis oder das Gefühl ähm, ja sehr wichtig in so einer beachvolleyball partnerschaft
0: wie siehst du das, Philipp? Ja, also ich sehe es eigentlich ähnlich. Ähm, ja, es sollte auf jeden Fall harmonisch ablaufen. Ich bin eher, eher schon für Freundschaft auch aufgehört. Also ich glaube, sonst wäre es einfach schwer. Und ähm, ja, ich meine, wir verbringen halt doch sehr viel Zeit miteinander. Wir fliegen aber auch trotzdem noch gemeinsam. Also es ist nicht so, dass wir jetzt getrennt Flüge buchen, um, um extra wenig miteinander zu machen. Und ähm, ja, wir teilen uns eigentlich großteils das Hotel und ja, da ist es einfach wichtig, dass man sie gut versteht. Ja. Also Ich finde,
2: wir verstehen uns sehr so gut, Off-Court auch. Also es ist immer sehr harmonisch, wir machen teils auch Roadtrips zu, zu, zu Turnieren <lacht> oder wenn es sich ausgeht, bleiben wir ein, zwei Tage länger und entspannen zusammen. Also das ist jetzt, eigentlich ist die Zeit immer sehr
1: angenehm, die wir, die wir eigentlich zusammen verbringen, ja. Das ist, warum ich frage, weil es ist halt so spannend ist, welche Aspekte da überall mit hineinspielen und dann im Endeffekt eigentlich Erfolg oder Misserfolg mit beeinflussen. Österreich war in den letzten Jahren im Beachvolleyball sehr erfolgreich. Wir hatten immer wieder sehr, sehr starke Leistungen, ob jetzt die Schweigerschwestern oder Clemens und Alex. Warum ist Österreich auch spielerisch, aber vor allem auch eventseitig so gut im Beachvolleyball, obwohl wir in dem Sinne wenig natürlich Strand zur Verfügung haben, dass man sagt, die Kinder wachsen mit Beachvolleyball auf?
2: ist eine Gute Frage. Also ich glaube, Österreich war eines der wenigen Nationen, die zwei äh, Herrenteams überhaupt bei Olympia gehabt haben. Ähm, und da denkt man sich, okay, wir haben keinen Strand, wir haben eigentlich nichts, warum genau Österreich? Ich denke, im Beachvolleyball sind Charaktere extrem wichtig. Das bedeutet, dass. Ähm, einen Charakter mehr ausmacht, als einen, einen Strand zu haben. Das heißt, wenn du die richtigen Athleten findest, die Charakter mitbringen und das Vollgas in Speechballball rein investieren ähm, oder in Sport rein investieren, dann kann es einfach sehr weit nach oben gehen. Und ich denke, dass da Österreich anscheinend doch gut selektiert oder dass man sich doch gut durchsetzen kann in Österreich, wenn man einen Charakter hat und so dann schlussendlich erfolgreich ist. Ja, weil irgendwie in dieser Spielsportart und auch in dieser äh, komischen Situation mit der Abhängigkeit von, ein andern, von einer anderen Person musst du halt doch irgendwie was, ja, ich glaube einen Charakter haben, um zu zeigen, hey, da bin ich oder da will ich hin oder da wollen wir hin. Und das ist im Beachvolleyball einfach eine echt
1: große Rolle. Du hast ja auch verschiedene Sportarten gemacht, bevor du dich dann im Endeffekt für Volleyball und Beachvolleyball entschieden hast. Warum genau Beachvolleyball?
2: Ja, ich meine, ich bin, ich, ich würde fast sagen, ähnlich wie der viel da reingeschlittert ins Beachvolleyball. Ich habe damals, wo ich recht jung war und ich glaube zwei, drei Jahre Beachvolleyball überhaupt erst gespielt habe, Angebot von Xandi Huber gekriegt, dass wir gemeinsam spielen und wir waren eh eigentlich auch sofort erfolgreich und ich grundsätzlich liebe Sport. Ich liebe Bälle. Ich bin ehrgeizig. Das heißt, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als am Chor zu stehen, einen Wettkampf zu haben und, und mit einem Ball zu spielen. Das heißt, ich glaube, dass, dass das schon meine Motivation war, um da weiter Gas zu geben und, und den Sport zu lieben.
1: Wie war das bei dir, Philipp? Wie bist du zum Beachvolleyball gekommen oder warum genau die Entscheidung fürs Beachvolleyball spielen?
0: Ja, gute Frage. Um, ich erwarte erst alle anderen, Ballsportarten einmal quer durch. Ähm, begonnen natürlich mit Fußball, über Basketball. Dann im Hallenvolleyball eigentlich schon in der HIP-Liebenau in der Akademie gewesen ähm, und dort ja, in der Halle eben gespielt. Und ja, das ähm, hat mir immer extrem taugt, das Volleyball. Aber wo ich dann mehr beacht habe, habe ich dann irgendwie gespürt, so, hey, das taugt mir irgendwie noch mehr als Halle. Da hast du einfach bei jedem Ballwechsel einen Anteil Du bist einfach auf die und oder auf dein Team eigentlich. Es gibt keinen Auswechselspieler und du musst das einfach machen und das ja, hat man irgendwie sofort zugesagt und dann, ich habe dann auch bei den Junioren EMs und WMs mitspielen dürfen gleich einmal und das ja, war schon ein Anreiz dann auch weiter und ich finde das ist einfach ein extrem cooler Sport und ja, ich würde mich sofort wieder dafür entscheiden, glaube ich. Ich glaube, das würdet ihr höchstwahrscheinlich
1: beide. Robin, du hast auch einen Spitznamen, Flying Dutchman. Wie ist es zu dem gekommen?
2: Ja, das ist in Klagenkwart gewesen. Ich habe recht gut blockiert, bin recht hoch gesprungen am Block und generell. Und meine Mutter ist Holländerin, das heißt, ich bin halb Holländer und... Der Flo Rudig damals der Sprecher äh, hat das natürlich gewusst und dann ähm, so sind wir dann oder so hat er mir dann halt ausgerufen als der Flying Dutchman und es hat sich durchgezogen bis jetzt sogar Chad äh, Letics eine Brille der Flying Dutchman gemacht hat ähm, meine, also meine Signature Brille um wie soll ich sagen, die beach davon zu überzeugen, dass der Flying Dutchman einfach echt hoch springt und die Sonnenbrille auch was bringt und ja, das ist schon echt cool. Also ich bin stolz drauf, Halb-Holländer zu sein, ich bin aber auch stolz drauf, für Österreich zu spielen und ja, das freut mich sehr, der Spitzname.
1: Und wenn du sagst, solche Spitznamen entstehen dann auch, geben die auch ein bisschen eine Art... Ja, Also Respekt bei den Gegnern, dass die wissen, ja, wenn der es so weit bringt, dass man ihn schon fliegend nennt, weil er halt so hoch rupft. Ist das etwas, wo dann die anderen sich auch Gedanken machen, wie sie gegen dich spielen, weil sie wissen, dass du halt dafür bekannt bist?
2: Ja, schon. Also ich bin auf der, auf der Tour schon ein bisschen bekannt, dass ich sehr sehr variantenreich am Block bin, sehr spät springe und sehr schnell oben bin. Ich würde schon sagen, dass das einen, einen Effekt hat und... Ähm ja, die, die wissen, die meisten wissen ja, dass ich Halbholländer bin und wissen, dass ich der Flying Dutchman heiße. Also, das, das ist
1: schon sehr cool, ja. Wenn ihr jetzt kurz äh, an die Stärken des anderen denkst, was jetzt deine Stärken äh, heraus pointiert, äh, was würdest du sagen, macht das Spiel vom Philipp aus?
2: Ähm, ich würde sagen, der Phil ist extrem ehrgeizig, das habe ich damals schon gesagt, hat einen starken Willen, ähm, was in Drucksituationen, was äh, in spannenden Situationen, in entscheidenden Phasen extrem wichtig und von Vorteil ist. Und ich finde er da geniale Übersicht und trifft extrem gute Entscheidungen im Angriff. Das bedeutet, äh, es ist extrem schwer, in der Taktik gegen ihn zu spielen, weil er sich schnell durchschaut, aber die Übersicht hat und die Technik, das umzusetzen. Also ich denke,
0: dass das so die Stärken sind von ihm. Philipp, was sagst du über Danke. Robin?
1: <lacht> Danke. ganz <lacht> hilfreich. <ja. lacht>
0: ähm. Ja, also der Robin kennt einfach erstens einmal jedes Team, kennt den Sport und ist einfach ein Taktikfuchs. Also hat er, er ist nicht nur variantenreich am Block, sondern weiß er die Varianten einzusetzen und wann. Ähm, das ist ja schon ähm, eigentlich ein guter Punkt, weil wenn man variantenreich ist, aber es zur falschen Zeit einsetzt, dann ist es wahrscheinlich nicht so ähm, effektiv. Aber na, das macht er auf jeden Fall extrem gut. Zusätzlich blockt er extrem stark. Hat einfach ein unglaubliches Timing da. Also selbst wenn ich im Training gegen ihn spielen muss, dann tut immer schwer, da ähm, nicht in den Block zu hauen. Ähm, und ja... Ähm... <lacht> Wir haben also einige Stärken
1: also schon äh, gehört, auch von Robin, auch äh, von dir, äh, Philipp. Ihr habt jetzt auch das Training kurz angesprochen, da spielt man ja auch gemeinsam mit anderen äh, Mannschaften, mit anderen Trainingspartnern. Äh, jetzt fällt auch auf, dass äh, in Österreich äh, eben nicht nur ihr und nicht nur ähm, äh, Clemens und Alex äh, bekannt sind und erfolgreich sind, sondern auch andere äh, Männermannschaften, auch Damenmannschaften. Wie wichtig ist diese interne Konkurrenz, dass man sich auch im Training messen kann, dass man weiß, dass man vielleicht nicht immer gesetzt ist für die Turniere, weil da zwei, drei andere auch noch lauern um die Startplätze. Ist das etwas, was auch den gegenseitigen Push gibt oder hindert das die eigene Entwicklung eigentlich mehr?
2: Ich denke, im Training ist es extrem wichtig, äh, dass es da Teams gibt, die ähnlich gut sind, die äh, teils auf Augenhöhe sind einfach, um enge Situationen zu kreieren, um wirklich in Drucksituationen zu kommen. Ansonsten ähm, spielt man halt, gewinnt, man hat äh, den Fokus, dass man das Team locker schlägt und drüber fährt. Ähm, man kommt wenig in Situationen, wo es der letzte Punkt entscheidet, wo es wirklich spannend, wo es ums Eingemachte geht. Und da pushen wir uns doch extrem gut, denke ich, dass wir da wirklich dann auch in Situationen sind, wo wir teils überfordert sind, wo wir teils den Druck verspüren, wo man teils keinen Ausweg haben, wo wir Lösungen finden müssen. Und das ist im Beachballball extrem wichtig, weil irgendwann kommt man immer in Drucksituationen, wo man genau dann Lösungen finden muss, wo man dann ruhig bleiben muss, wo man dann an Step Ahead sein muss. Und ich denke, das pusht uns ziemlich. Es ist schon echt eine coole Gemeinschaft, die wir da haben.
1: Auf jeden Fall sind die Voraussetzungen so gelegt, damit ihr erfolgreich sein könnt. Alles Gute für die Heim-Europameisterschaft, die bald losgeht und natürlich auch für eure weitere Zukunft. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Danke,
0: danke dir. Cool.
1: Ja, und danke auch, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal beim Sportrapport. Bis dann. Servus.